0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés. Parfois,
1: il n'y avait même pas un sac, mais ils voulaient faire partie de ce projet. Il y a même des mecs qui venaient, ils étaient pas vraiment de là. ils venaient quand même en nous disant on est de Wila, on est là
0: En 2018, Christophe se rend en Colombie. Il y était déjà allé quelques années plus tôt en compagnie d'une équipe de télévision, alors qu'il visitait son partenaire du moment, la Granja Esperanza, dans la vallée de Cauca, au sud-ouest du pays. Le reportage avait mis en lumière le bourbon rouge qu'il torréfiait alors, et allait transformer cette référence en best-seller chez Terre de Café. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'il soit confronté à des problèmes de qualité qui poussent Christophe à chercher ailleurs les 50 sacs de ce Bourbon de Colombie dont ses clients attendaient impatiemment le retour. Christophe part donc à la recherche de nouveaux partenaires capables d'allier la quantité à la qualité et il les trouvera au sud de Bogota dans la région de Huila. Dans cette région de Colombie, les caféiers sont partout et les microclimats que l'on y trouve offrent des conditions exceptionnelles aux producteurs. Plusieurs dizaines d'entre eux viennent à sa rencontre et lui font découvrir une variété qui lui était encore inconnue, le bourbon rose.
1: Je me souviens, j'étais chez Belco à Bordeaux, j'étais avec Alexandre, et j'arrive, je vois des échantillons qui arrivait de Colombie de la Grande je mets et je mets mon nez dedans et là vraiment ça sentait un truc que je n'avais jamais senti c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait encore peu de café de spécialité en tout cas en France et euh, ça sentait autre chose que les walaga hein. ça, 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 c'était fruité c'était citronné c'était fin mais surtout c'était puissant ça sentait les fruits rouges il euh, y avait tout là-dedans et euh, je me souviens très bien avoir dit à Alex moi en fait je, je, je veux que des cafés comme ça et à partir de ce moment-là bah, je me suis mis à chercher que des cafés comme ça. Un café comme ça, c'est un savoir-faire. Donc en fait, on s'est mis à chercher euh, bah, des producteurs avec des savoir-faire et des exigences qui pouvaient arriver à fournir une matière première aussi qualitative que ça. Une ferme qui sait faire de la qualité, en général, c'est beau. C'est un peu idiot à dire, mais c'est souvent le cas. Quand, une, quand, quand on arrive dans une ferme qu'on a envie pr de prendre plein de photos et que la moindre photo qu'on prend elle est jolie, c'est-à-dire que la nature est là et c'est déjà un bon signe. Ça, c'est un peu l'anecdote. Après, c'est quoi C'est des arbres. On voit tout de suite si les arbres, les caféiers, euh, sont heureux ou pas, s'ils sont en forme ou pas. En général, quand il y a de l'ombrage, ils sont en forme. Quand il n'y a, a pas d'ombrage, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on voit comment la plantation est tenue. S'il n'y a pas un brin d'herbe, c'est pas très bon signe. Hein. Euh, S'il y a des fleurs, des ronces, euh, des, de la weed, comme ils disent là-bas... Euh, c'est plutôt bon signe. La nurserie est importante aussi. Il faut qu'il y ait un travail sur la botanique qui soit fait. Et surtout, après, ce qui est important, évidemment, il y a la manière dont on récolte, etc., mais il faut que la ferme soit dotée d'un outil de séchage, de fermentation et de séchage, qui soit performant. Si on arrive dans une ferme et que le café sèche sur du béton ou sur de la terre, on sait très bien que c'est impossible d'avoir de la qualité là-dedans mon premier voyage chez Granja Esperanza, j'ai vu là, euh, pour la première fois, la haute couture du café spécialité. Je me souviens, ils récoltaient des Lorina, ils faisaient il bah, sécher météo, ça dans l'équivalent bon, d'une boîte à chaussures. C'est-à-dire que là, c'est même plus du nano, c je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est de l'expérimentation. Euh, et là, j'ai compris euh, le rôle de la, de la précision. C'est eux qui m'ont montré ça la première fois à l'origine. Tout est millimétrer, compter, euh, évaluer, euh, et c'est comme ça qu'on fait, c'était vraiment il y, a, il y a longtemps ça, enfin il y a 10 ans, 9 ans et euh, on en était encore à chercher ils en étaient encore à faire des recherches sur le, le, les séchages nature en Colombie, c'était tout nouveau pour eux et euh, Granja Esperanza, d'ailleurs, ça reste une grande ferme. C'est une grande, grande ferme. Encore, ils sont dans les concours internationaux. Ils gagnent des trucs. Hein, ils, sont, ils, ils, sont, ils sont très bons. Je pense que ça a été les premiers parmi les premiers à faire des anaérobies récemment en Colombie, etc. Mais eux m'ont vraiment montré que pour faire un grand cru, tout est important du début jusqu'à la fin. Et c'est un travail d'esthète. Ça m'a donné un, un étalon assez haut de ce qu'on pouvait espérer d'une ferme de Specialty Coffee. J'aime bien parler avec le mec qui fait, qui est là, qui lui qui contrôle ses équipes, etc. Le manager, il a eu un grave accident de voiture, il n'y a plus de manager dans la ferme. Donc euh, ça s'est barré en sucette, chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin. Et souvent c'est ça, hein, ça tient à un homme qui lui a une vision, qui gère ses équipes et qui est, euh, qui est exigeant avec ses équipes. Je pense qu'ils avaient besoin de cash aussi. Euh, moi en gros j'ai eu 50 sacs de Bourbon où j'avais trois euh, ou quatre cryptes différents, euh, c'est inacceptable quoi. D'ailleurs le travail de, de, de qualité n'a pas été fait à la base. Euh, je pense qu'on qu a reçu des échantillons qui étaient très bien, euh, mais que ce qui est dans, dans les sacs était beaucoup moins bien. Donc euh, Là, moi, ce qui m'a gêné dans cette histoire-là, c'est le problème de confiance. C'est-à-dire que je me suis senti roulé. Alors pourquoi À cause de qui euh, Après, j'ai eu des explications. Une fois que la confiance, elle est rompue, c'est dur de faire du neuf avec du vieux. Et ça, c'est dommage, mais alors ça, ça arrive souvent. Hein. Le factor s'expose à ça en permanence. Il y a des torréfacteurs pour sacs ça peut être une catastrophe économique. Ils peuvent disparaître à cause de ça. Mais la qualité, euh, le prix, euh, tout l'aspect contractuel, euh, euh, même si on a confiance, parfois, euh, on peut avoir des problèmes. Et euh, moi, je préfère travailler avec un importateur parce que l'importateur euh, garantit euh, tout ça. C'est-à-dire que si ce que j'ai en café ne correspond pas à ce que j'ai goûté, la responsabilité, elle, elle incombe à l'importateur, elle, elle incombe pas à moi. Donc, en réalité, on se rend compte aussi aujourd'hui que il y a très peu de gens qui font tout direct trade, c'est très rare. Il y a beaucoup de gens qui en parlent en se disant « ouais, euh, moi je fais tout ça parce que ça fait bien ». Mais la réalité du, du direct trade, elle est beaucoup plus cruelle que ce qu'on peut en penser. Et à l'inverse, certains producteurs en direct trade se sont fait rouler par certains torréfacteurs qui n'ont jamais honoré euh, les paiements. C'est aussi risqué euh, pour, le, pour le producteur. Donc euh, faire du direct avec les producteurs c'est très bien et il faut le faire, c'est important, c'est l'essence de notre métier. Mais c'est bien d'avoir un professionnel entre les deux qui sait importer du café, qui sait faire des contrats, qui a des services pour ça. Alors, forcément il est rémunéré, c'est normal pour ça et qui garantit les qualités, c'est fondamental. En fait on a eu un problème avec Grand Esperanza. C'est un moment compliqué pour eux, hein, je ne vais pas dire du mal d'eux parce qu'aujourd'hui ils font des, des choses magnifiques. Mais euh, on faisait notre fameux bourbon rouge, lavé. C'était un des premiers cafés. On en vendait beaucoup enfin beaucoup à l'époque. Hein. Pour nous, on vendait 50 sacs de bourbon. Et on a vraiment un très gros problème de qualité. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais il fallait retrouver 50 sacs de bourbon euh, de specialty coffee. Et En fait, on s'est rendu compte que c'était très, très compliqué. Qu'il y avait peu de fermes, voire pas de fermes dans notre réseau capables de nous livrer 50 sacs euh, de specialty coffee euh, 87-88, quoi. Donc, euh, bah, avec Angel Barrera et avec les gens de, de Hazard Café, on a mis un projet en place. On a fait un appel aux producteurs, on a ciblé une micro-région, Willa, enfin, même plus exactement le sud de Willa, South Willa. Et là-bas, Hazard a une base opérationnelle assez développée. Et ils ont fait un appel à leurs producteurs en disant on reçoit tous vos bourbons, on les cup et on sélectionne les meilleurs pour faire un lot de 50 sacs de, de bourbons. Là voilà, ça a commencé comme ça. Alors, Hazard Café, je les ai rencontrés à Amsterdam. <rire> Hazard Café, euh, je les ai rencontrés, j'étais avec Angel Barrera de Belco. Et on rencontre un mec avec un poncho, Federico, un italien. Qui bosse pour une boîte, hasard Café, contrôlée en partie par des Américains et financée par des New Yorkais, ou des Californiens, je sais plus. Donc voilà. voilà, Specialty Coffee aujourd'hui, quand même, c'est marrant. Et en fait, c'est lui qui a l'idée de dire on lance, un, on lance un appel, en fait, parce qu'il voyait pas comment on pouvait faire autrement. Donc ça donne une idée un peu de la manière dont, dont se font les projets et surtout qui est au bout des projets. C'est-à-dire que le Specialty Coffee, ça intéresse le monde entier et ça intéresse aussi des investisseurs aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Donc je vais là-bas et là, je me rends compte que Hazard Café, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Ils ont un labo, euh, un super labo, tout le matériel nécessaire pour évaluer les lots, que ce soit des lots physiques, des, de manière physique ou sensorielle. Beaucoup de staff. Un Colombien euh, très, très fort sur le café de spécialité. Le mec, c'est tout. On va dans une petite ville s'appelle Palestina, où là, ils ont leur hangar, c'est où ils réceptionnent le café. En fait, je vois un méga hangar avec à nouveau un labo, un mec qui est là-bas tout le temps. C'est quelque chose de très structuré. Et effectivement, ils sont en relation avec plus de 100 fermes, euh, rien qu'à Willa. Et ça, c'est récent. Hein. Ces gens-là, ils doivent avoir 5, 6 ans d'existence. De, Donc... Ça, c'est des relais pour nous qui sont très intéressants parce que ce sont des relais sur le terrain. Et ils ont la capacité sur le terrain de nous alerter de choses bien ou mauvaises. Mais en tout cas, pour nous, c'est du réseau, c'est des antennes qu'on a. Et en plus, là, pour le coup, ils sont force de proposition. C'est-à-dire que c'est eux qui ont proposé de faire ça et ils l'ont fait. C'est un joli terroir. Effectivement, à Willa, on a parmi les meilleurs cafés de Colombie. Après, c'est pareil. Hein. je vais être tout à fait transparent. Euh, on est dans la montagne. On est haut et on a beaucoup déforesté pour faire du café. Après, c'est particulier. Euh, parfois, alors on peut faire un choix, soit la forêt, soit du café. Mais parfois, on est obligé de couper les arbres parce que là-bas, on est dans un climat hyper humide. Il pleut plusieurs fois par jour. Donc l'ombrage, il est fait par les nuages, c'est très arrosé. Et en gros, si, y a des, si on met des arbres de couverture, il y, y a quelques arbres de couverture, mais très peu, franchement. Et si on met des arbres de couverture euh, partout, il euh, n'y a plus de café, quoi. C'est-à-dire que tout pourrit sur pied. Donc euh, on a ces paysages-là qui sont impressionnants. C'est-à-dire qu'on est à flanc de montagne. Parfois, on se demande comment les mecs vont récolter le café. C'est très, très, très pentu. C'est un peu les côtes rôties euh, en dessous de Lyon. Mais c'est beau, c'est d'une beauté même, enfin euh, c'est saisissant. Et par contre, euh, le café, euh, on, on a des acidités qui sont assez exceptionnelles. Les producteurs ont entendu parler du projet, c'est-à-dire qu'il suffit de dire ça à trois mecs et il y a 50 mecs qui sont au courant. Et chaque producteur a amené son petit lot de bourbon parce que historiquement, le bourbon, c'est les premiers cafés qui ont été apportés euh, au 19e siècle il y en a de moins en moins, c'est pour ça que c'était compliqué d'avoir 50 sacs sur une seule ferme et c'est le café historique et c'est malade, ça a la roya etc donc chaque mec, il y a 50 mecs plus que ça même, 73 je crois qu'on avait 73 lots je crois ils ont apporté parfois, il n'y avait même pas un sac mais ils voulaient faire partie de ce projet et puis ils voulaient vendre leur bourbon à un prix parce qu'on achetait euh, on achetait assez cher quoi. Et il y a même des mecs qui venaient ils n'étaient pas vraiment doués là il venait quand même en nous disant, on est de là on est là Donc ça, ce n'est pas, pas terre de café qui a fait le travail, c'est hasard café. Mais lorsqu'on est arrivé, tous les cafés étaient là et on a cupé 73 lots de café. On a retenu les meilleurs. Et il se trouve que les meilleurs cafés de tous ces lots-là, à chaque fois, c'était des bourbons roses. Les producteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre leur café le plus cher possible. Ce qui est normal dès qu'un producteur entend qu'on peut être payé le double, parce que le concept d'Hazard Café, ça oui, c'est intéressant, c'était de payer minimum le double du prix de marché. Minimum. Aujourd'hui, le marché a doublé, donc je ne sais pas comment ils font. <rire> je pense qu'ils achètent encore plus cher les cafés. C'est une période un petit peu bizarre. Il euh, va falloir s'adapter à ça et trouver d'autres modèles, je pense. Mais, euh, mais c'est ça. donc euh, quand, quand un producteur entend parler d'un exportateur qui, à minima, achète de doubles de, de café, bah, il y va, il se déplace, il se démerde, même à dos de mules mais on n'en est, en, en est plus là en Colombie. Mais euh, oui, oui, c'est assez facile. En fait, le producteur, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche une mise sur le marché qui soit la plus valorisée possible pour lui. C'est ça qu'il cherche et c'est ça que change le café de spécialité aujourd'hui. On arrive à Soswila, on va dans un coffee shop qui était un des copains d'Hazar, il fait un bourbon rose, je ne savais pas que c'était un bourbon rose, je bois un expresso, un des plus belles expressos de ma vie, ça sentait les fleurs, plus le fruit rouge, le citron et, et pourtant c'était un peu cuit, mais magnifique. On cup et on se rend compte que les 10 lots, sur les dix premiers lots classés, il y en a huit, c'était des bourbons roses. Et donc, je demande un peu à un moment donné, c'est quoi le bourbon quoi Parce que moi, je ne connaissais pas avant. Et en fait, c'est un cultivar. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un rouge et un jaune euh, bourbon ou, ou ils ne savent pas trop. Mais ce qu'ils savent, par contre, c'est que le profil, effectivement, est très floral. Et ce qu'ils savent aussi, et ce qui les arrange beaucoup, c'est que c'est résistant à la rouille, la grosse maladie du caféier. Alors la rouille, la roya en espagnol ou euh, rust en anglais, c'est une, une maladie. C'est un champignon, en fait, euh, qui va euh, attaquer euh, les feuilles du caféier. Et, euh, et donc, euh, le, le, ça pourrit avant que les grains arrivent à, à maturité. Ça peut décimer des récoltes entières. Vrai que ça a ruiné des gens, notamment au Salvador, il y a une, une, une année terrible. Euh, je crois que c'était 2012, 2013 ou vraiment, ou 2014, je ne sais plus vraiment. Euh, il y a des caféiculteurs qui ont tout perdu. Euh, mais ça attaque maintenant les cafés dans le monde entier. Hein, euh, euh, et, mo et moins il y a d'arbres, moins il y a de protection, comme c'est le vent qui transporte ça, évidemment, plus les cafés sont malades. Donc il n'y a qu'un traitement qui est chimique, qui n'est pas très méchant, qui est des chimiques, qui arrête la rouille. Donc la rouille, on peut la contrôler. Mais c'est vraiment le fléau du caféiculteur. Et donc le bourbon rose, il est naturellement résistant à la rouille. En fait, euh, un des fermiers avec qui on travaille beaucoup, Castaneda, là-bas, nous expliquait qu'au début, bah, il trouvait l'arbre euh, joli, euh, le café était fruité, euh, c'était super. C'est un des plus grands contributeurs du Bourbon Project aujourd'hui. C'est dans sa ferme que sont apparus les premiers. Et surtout, disait, on voyait, le, café le caféier n'était jamais malade. Quoi. Donc j'en ai planté partout. J'ai commencé à vendre des semences à mes cousins, à mes copains. C'est un, 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 un très bon revenu pour lui. Et c'est comme ça que le Bourbon Rouge est parti dans la région de Willem. Le projet, c'est beau sur le papier, comme ça. C'était beau la première année. La première année, on a agrégé 8 producteurs, je crois. Mais plus ça va, moins on a de producteurs. Cette année, on en a un seul. Un seul, c'est toujours le même. C'est plus un blend, en fait. C'est les, les cafés, les bourbons roses, alors de chez lui et de son cousin qui est la ferme d'à côté, mais c'est vraiment la, la même chose. Mais effectivement, la première année, euh, ce qui a été bien, c'est que Hasard, euh, à ma connaissance, a acheté tous les bourbons qui ont été livrés. Donc nous, on a gardé notre lot et les cafés n'ont pas apporté leur café pour rien. Hasard les a, les a achetés mais on a rencontré des caféiculteurs qui euh, étaient contents alors on est allé euh, une ferme qui s'appelle la Floresta je me souviens euh, qui avait été sélectionné dans le lot et lui c'était un, un fort en gueule et lui nous expliquait que c'est ce genre de projet, qui avait une récompense économique, qu'on valorisait le café et que c'était pas comme avec la mafia des, du ministère de l'agriculture et euh, tous les programmes gouvernementaux, on leur demandait de faire de la quantité et pas de la qualité, euh, qu'on vendait des nouvelles variétés, les pesticides qui vont avec et lui il nous racontait que ça ça menait euh, toute l'industrie à la perte et que et que ce, qui, ce dont il avait besoin absolument, c'est de faire du beau pour le vendre cher. Et c'était tout, tout à fait la philosophie de ce qu'on voulait faire là-bas, et la philosophie du café de spécialité en général. Ne serait-ce que d'acheter du café à, à un bon prix, ça redynamise une région, bien sûr, ça redynamise un, un tissu agricole, un tissu social, bien sûr, Lorsque des caféculteurs vendent leur ferme pour 20 000 dollars pour devenir chauffeur de taxi ou guide touristique dans une capitale, on a perdu quelque chose, quoi. On a perdu un savoir-faire parce que les, le marché était tellement bas que ça n'était pas rentable. Donc quand, quand les gens font des choses dont ils sont fiers, en plus, des bonnes choses, sans chimie ou très peu et qu'ils le vendent à bon prix, et que ça leur permet... Euh, alors, on est tous les mêmes, hein, ça leur permet de mieux manger, de, de, de s'occuper de leurs enfants, d'avoir un 4x4 un peu mieux pour monter dans la plantation. Euh, mais euh, oui, on change, ça change le cours des choses, et surtout, ça fait revenir des gens à la terre, et ça en change certains, c'est-à-dire qu'on change le modèle agricole. Quand les mecs ont compris qu'on qu gagne mieux sa vie en produisant moins, mais mieux, évidemment que, que ça crée des vocations... Et ce qu'on voit souvent aussi, c'est les enfants qui reprennent les plantations. Est papa est là, il est fatigué, mais celui qui dirige la ferme, il la dirige pour faire du café spécialité, c'est le fils ou la fille. Et ça, c'est génial. Donc Oui, ça change les choses, bien sûr. La filière du café spécialité, c'est une filière dans la filière. Voilà, c'est une petite graine qu'on a sommée, que c'est en train de devenir une plante et ça change la vie de milliers de gens, bien sûr. La première réussite, c'est quand on a réussi à agréger un lot qualitatif. En plus, on a pour moi, on a découvert une variété, on, on l'a mis sur le marché, mais ça devient une réussite quand le jour où on le sort, on fait sold out en une semaine. C'est-à-dire que la notion de projet, il y a une réceptivité. Alors le café était bon, après il fut très bon cette année-là, la troisième, c'était un peu moins bon. Et l'année qui arrive, c'est exceptionnel. On a, on a fait la sélection, c'est exceptionnel. Mais je pense que l'idée chez nos clients qu'il y a un projet, ça plaît vachement. Et lorsque le café est bon, bah c'est un carton. Donc la réussite, c'est à la fin. La réussite, en fait, sur un lot de café, c'est quand on finit le lot, c'est quand on ne termine pas la saison, c'est quand il y a rupture. Là, on sait qu'on a cartonné. Alors la première année, c'était le cas avec le Bourbon Project, mais on n'en revenait pas parce que c'est un café cher mais je sais pas, il a, il a cartonné en torréfaction expresso, torréfaction méthode douce Ça c'est devenu une petite marque quoi. Bourbon Project c'est une petite marque chez Terre de Café Moi parfois je, je suis étonné de ce qu'on vend la qualité de ce qu'on vend c'est-à-dire ce qu'on vend le plus c'est pas les blends, les entrées de gamme les cafés un peu moins de 10 euros ce qu'on vend le plus c'est les cafés entre 12 et 15, 16 euros dont Bourbon Project fait partie c'est-à-dire que ce qui est génial, et ça, c'est la grande, pour moi, des motifs de satisfaction. Et je dirais même, de... ça, ça me rend heureux tous les jours. C'est que quand c'est bon, nos clients, ils savent que c'est bon et ils achètent. Quoi. Ils achètent certainement moins de café parce que c'est plus cher. Je, je ne sais pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, quand c'est bon, ça cartonne. j'ai rien d'autre à dire. Quand on a des problèmes sur les lots, c'est parce que c'est un peu cher pour ce que c'est donc c'est à dire qu'aujourd'hui le public en tout cas la clientèle Terre de Café elle, est, elle se fait une idée très précise de la qualité des cafés et ça, ça c'est un motif de satisfaction parce que ça c'est 10 ans de travail pour arriver à ça parce que si on avait sorti un Bourbon Project il y a 10 ans je suis pas sûr du succès on nous aurait dit ouais, c'est très fruité voilà, c'est acidulé etc aujourd'hui c'est un best-seller
0: A l'origine remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.